0: Goedemorgen vrienden, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben ontzettend blij dat ik weer eens in uw midden mag zijn. Hoewel het nog niet eens zo heel erg lang geleden is dat we elkaar hebben mogen begroeten. Maar inmiddels zie ik dat de vakanties weer voorbij zijn. Um, ik stel voor dat we de Bijbel eens gaan openslaan. En dat zal u niet verbazen, denk ik zo. Ik wil vanmorgen... U meenemen naar een brief van de apostel Paulus en wel de eerste Timotheusbrief, 1 Timotheus 2. Ik dacht bij mezelf, ik spreek in Den Haag. De verkiezingen zijn aanstaande. We openen de Bijbel. Waar zou ik het eens over hebben? Een, een stemadvies geven... ...daar waag ik mij niet aan... ...maar ik wil wel graag een stemadvies... ...van de apostel Paulus eens... ...vernemen... ...en ons daarbij, ...onze aandacht daarbij bepalen... ...want ik zal u vertellen... ...Paulus geeft inderdaad in deze passage... ...een stemadvies... ...en nog veel meer dan dat... ...en dat is meer dan alleen maar... ...een woordgrapje... ...een stil en rustig leven... ...heb ik er als titel boven geschreven... ...en waarom dat... Deze titel heeft, dat zullen we vanzelf straks wel lezen, want Paulus gebruikt deze uitdrukking in het tweede vers van dit hoofdstuk. Ik wil uw aandacht vooral vragen voor de eerste versen, hoewel we aan het einde nog even door zullen lezen tot en met vers 7. Laten we bij het begin eens beginnen. Dan staat daar in vers 1, inmiddels is daar dus al een hoofdstuk gepasseerd... Dat Paulus schrijft: Ik vermaan u dan allereerst. En ik heb het woord vermaan even onderstreept, omdat ik daar toch even een korte toelichting bij wil maken. Waarom? Omdat dat woord bij ons de klank heeft van ja, een waarschuwing. Ik vermaan u. Dan, als we daar een beeld bij oproepen, dan is dat dat vingertje, dat wijsvingertje. Ik vermaan u. Maar als ik u nou vertel dat dat woord. Elders wordt weergegeven een, een bekend voorbeeld is 1 Thessalonians 4 waar Paulus gesproken heeft over de, de verwachting, over de heer tegemoet gaan in de lucht en dan zegt hij aan het einde <tiedacht> van dat vers, of van dat hoofdstuk, als u een statenvertaling hebt en vertroost elkaar dan met deze woorden als u een NBG-vertaling hebt dan staat er, vermaan elkaar met deze woorden, of is het precies omgekeerd? Nou, uh, ja. Nou in ieder geval, uh, dat verschil is heel duidelijk. Het ene vertaling zegt, vertroost elkaar met deze woorden. En de andere vertaling zegt, vermaan elkaar met deze woorden. Ik denk van, maar dat is toch iets heel anders. Maar in beide gevallen is daar sprake van dit Griekse woord. Para kaleo. En als u dat woord eventjes uit elkaar trekt, want het zijn eigenlijk twee woorden. Para en kaleo. Dat betekent letterlijk naast roepen. En het idee van dat woord is dit aanmoedigen. In alle gevallen, bij een andere gelegenheid heb ik daar nog eens uh, voor mezelf en ook uh, in, in, tijdens een studiebijeenkomst daar wat uh, uitgebreider aandacht aan gegeven. Dat aan, dat aan dit specifieke woord, het betekent namelijk altijd bemoedigen of aanmoedigen. Dat kan een waarschuwende betekenis hebben of vertroostend, maar het idee is vooral ernaast roepen, aanmoedigen. En dat is wat Paulus doet, en ik moet u zeggen, dat vind ik ook veel mooier. Het past ook altijd, sowieso, die betekenis in alle voorkomens, dat is één ding, maar bovendien dat, dat hele idee, en ik weet wel dat veel christenen zijn daar ook mee behebt, en hebben ook die reputatie, weet u wel, waar zijn de christenen bekend om, en... Ja, Ik moet er ook meteen aan denken wat er de afgelopen week weer is gebeurd. Ook in verband met Den Haag. Ook in verband met de politiek. In verband met de christelijke politiek. Hè, dat, dat, dat daar zoveel opwinding is. Of waarom? Omdat altijd die christenen toch maar weer zo vermanen. En dan vind ik het dat, eh, toch wel een hele ontdekking om te weten. Dat Paulus dat woord. Zoals dat in onze vertalingen zo dikwijls eh, tot ons komt. Niet eens gebruikt heeft. Het is naastroepen. Aanmoedigen. Dat is wat hij doet. Ik moedig, ik moedig u dan aan allereerst. Dat wil zeggen, in, als eerste van alles wat ik nog meer te vertellen heb, als eerste moedig ik u dan aan smekingen, dat woord letterlijk is verzoeken, in het Engels, dat vond ik wel grappig als we het nu toch over politiek hebben, petitions. Ja, dat, maar dat is eigenlijk een petitie. Om verzoeken of versmekingen, petities, gebeden. of voorbeden. en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Er staat de vertaling, de kanttekeningen althans. die zeggen ja, de betekenis is. allerlei mensen. Dat doen ze wel graag, dat doen ze wel vaker. En er staat niet alle mensen, nee, allerlei mensen. Maar er staat gewoon het woordje alle mensen. En wat, wat Paulus. Hier, hier zegt is dat alle mensen, voor een mens is dat natuurlijk maar heel beperkt. Dat weet ik wel. Ik bedoel, wij kunnen niet alle mensen aan alle mensen denken. Ja, gewoon als, als grote groep, maar niet aan alle mensen afzonderlijk. Maar niettemin, er is geen onderscheid. Hè, om smekingen, dat wil zeggen voorbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen doen voor alle mensen. Dat wil zeggen. Het idee daarachter, en ik kom daar vanzelf straks ook wel over te spreken, is dat God deze hele wereld op het oog heeft. En daarom, die liefde die God heeft voor zijn schepping en voor het mensdom die hij ook bewezen heeft, die liefde is ook in onze harten uitgestort, zodat ons hart ook net zo uitgaat naar alle mensen. En dat wij aan hen zouden denken, zonder enig onderscheid, in onze gebeden, in onze voorbeden, in onze dankzeggingen niet te, niet te vergeten. Paulus noemt het belangrijkste het laatste, als u het mij vraagt. Het is een opklimmende reeks, het is inderdaad dankzeggingen. Waarom? Omdat we weten dat alle mensen creaties zijn van hem, geliefd zijn door hem. En daarom die liefde die God heeft voor zijn schepping en voor de mensheid. Die liefde zou ook weerklank vinden in ons hart. En daarom dat wij aan hen zouden denken in gebeden, in voorbeden, in dankzeggingen. We kunnen God danken voor alle mensen. We kunnen ook bidden voor alle mensen. Maar laten we eens verder lezen. Want hij zegt er namelijk nog iets bij. Hij, hij zegt voor alle mensen en dan meer specifiek. Voor koningen. En alle hooggeplaatsten. En als u een staartvertaling hebt, dan staat er voor allen die in hoogheid zijn. Hoewel hooggeplaatsten is eigenlijk ook wel een mooie, want dat betekent dat ze daar op een of andere manier gezet zijn. En dat is inderdaad ook een hele Bijbelse gedachte. Oh, en dan, ik heb het expres ook eventjes vet gedrukt, alle hooggeplaatsten. Dus we zouden bidden voor alle mensen, danken voor alle mensen... ...maar specifiek voor koningen, koningshuis. Wij hebben in ons land een koning, nou ja, een koningin dan... ...maar in ieder geval een koningshuis, een monarchie. Maar Paulus haast zich erbij te zeggen dat het geen verschil maakt... ...of dat nou koningen betreft. Het zou net zo goed presidenten of ministers of premiers... ...of magistraten, superieuren... Mensen gewoon die in hoogheid zijn, die hoger staan dan u en ik. Dat wil zeggen in elk geval die in een positie van hoogheid geplaatst zijn. Ik weet niet in wat, wat voor publiek ik nu allemaal voor me heb. Misschien zijn er ook nog mensen bij die in hoogheid gezeten zijn. Maar het idee is, laat ik een ander vers noemen. Romeinen 13, dat is een, een heel belangrijk wekkende in dit geval... Daar staat, laat. Ik heb het meteen even weergegeven zoals het er precies staat. Want uh, zowel de NBG als de Statenvertaling maken nogal wat ja, concessies, als u het mij vraagt. Dus ik heb het meteen maar uh, goed weergegeven. Met uh, excuses voor de arrogantie die daarin wellicht doorklinkt, maar goed. Laat, Paulus zegt: laat iedere ziel niet, er staat niet eens in een, moeten. Heb je weer, nee, in de vertalingen staat wel iedere ziel moet. Nee, laat iedere ziel ondergeschikt zijn aan de autoriteiten die boven hem staan. Opmerkelijk, ik zeg dat er eens even bij, want het wordt wel eens een keer door elkaar gehaald. Men, men zegt dan van dat we de overheden altijd ten alle tijde gehoorzaam zouden zijn. Maar ik heb dat niet terug kunnen vinden in de Bijbel. Natuurlijk, gehoorzaamheid vloeit in principe voort uit ondergeschiktheid. Kijk, het verschil is dit. Een ondergeschikte is iemand die uh, onder iemand staat, die ja, onder een autoriteit. En een, een, een houding van onderschikking wil zeggen dat je de ander als je meerdere erkent. Zelfs als je bepaalde dingen die opgedragen worden niet kunt doen. Daarmee kan een, is je gehoorzaamheid begrensd, dat wil zeggen, bepaalde dingen kun je domweg niet doen. En kun je niet houden, moet meteen denken aan wat ooit Luther zei, die ook voor de Rijksdag moest uh, verschijnen en die op een gegeven ogenblik zei, de beroemde woorden, al of niet historisch, hier sta ik, ik kan niet anders, hij kon niet, geen gehoor geven in dit geval aan, aan dat wat van hem gevraagd of wat hem opgedragen werd maar daarmee veranderde niets aan zijn positie van onderschikking hij erkende de, zijn superieuren, al, ook al kon hij in een specifiek geval niet hun opdracht volvoeren dat is een heel groot en belangrijk verschil als u het hier leest, Romeinen 13, maar hetzelfde verhaal is in Titus 3, vers 1... ...maar ook in de andere brieven, zul je datzelfde vinden... ...dat daar opgeroepen wordt om je te onderschikken. De ander, de superieuren te erkennen. Elke superieur. Staat hier ook, hè. Alle die in hoogheid zijn. Of alle hoge plaatsten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over hoe ze daar gekomen zijn... Door eerlijke verkiezingen of doordat ze de macht hebben gegrepen of hebben ze wel, is de bloedlijn wel zuiver. Ik, zeg nu even, ik geef dit voorbeeld omdat ik onlangs nog een artikel las waarin betoogd werd dat het, hele, het koningshuis dat wij hebben hier in Nederland helemaal niet legaal is. En dat koningin Beatrix een onzuivere bloedlijn vertegenwoordigt, nou ja, dat soort dingen. Kortom het huis van Oranje dat is een illegaal koningshuis, dat was het idee. Maar God dank, hoeven we ons daar totaal geen zorgen over te maken. Het idee is, het zijn superieuren. Ongeacht hoe ze daar gekomen zijn. Democratisch of, of op een oneerlijke wijze. Of zelfs ongeacht wie het is. En hoe ze hun macht gebruiken. Ik vind het altijd toch zo frappant. Dat als Paulus dit schrijft in Romeinen 13. Weet u wie toen in die dagen... Degene was die in Rome de scepter zwaaide. Dat was niemand minder dan de beruchte keizer Nero. Ja. Trouwens, ik zei zojuist, er is een groot verschil. een ja, Groot, maar misschien ook wat subtiel verschil tussen een houding van onderschikking. Dat wij altijd zouden aannemen als gelovigen. En gehoorzaamheid dat inderdaad soms beperkt is. Dat is niet absoluut, dat is relatief. Paulus zelf daar een voorbeeld van. Paulus lees je in de tweede Timotheusbrief, in hoofdstuk 2, dat hij zegt, ik, ik, ben, een misdaad, ik ben gevangen, een, een misdadiger in ketenen. Dat wil zeggen, zo, hij werd eigenlijk aangerekend, hij is per slotverrekening, ook al was hij een Romeins staatsburger, is hij als crimineel, is hij geëxecuteerd. Dus Paulus kon ook niet altijd gehoorzaam zijn. Daarom, had, daarom droeg hij ketenen. En het heeft hem uiteindelijk ook heeft hem zijn dood gekost. Of nee, niet zijn dood gekost. Het heeft zijn leven gekost. Ja. Hij, hij is uh, omgebracht. Ik bedoel dit te zeggen: Paulus was niet altijd gehoorzaam. Maar hij, zijn houding en zijn boodschap was volstrekt helder: laat iedere ziel ondergeschikt zijn aan de autoriteiten die boven hem staan. Want, zegt hij, er is geen autoriteit dan onder God. Er staat niet door God, er staat hier trouwens ook niet, in de, uw vertaling wel, maar er staat gewoon in het Grieks letterlijk. Er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn zijn onder God gesteld. Kan niet missen. God is uiteraard degene, de bron van alle Autoriteit, maar hij draagt het over. Hij delegeert het. Dat is ook eigenlijk wat dat woord betekent. Volmacht. Hij delegeert het aan mensen. En, en ook de overheden. En die dragen een zwaard. En die zouden ook belasting heffen. Altijd meer natuurlijk. Dan ons lief is. Maar daar gaat het helemaal niet om. Trouwens Romeinen 13 laat ook zien. Geeft eer aan wie eer toekomt. Dat wil zeggen in deze context. Degene die boven je staat. Betaalt tol en belasting aan wie dat gegeven zou worden. Geen enkel verschil. De vraag is helemaal niet wat de overheid ermee doet. Of ze dat op een rechtmatige wijze invult. Want daar hebben we allemaal zo onze mening over. En Paulus passeert zulke vragen en zulke kwesties. Zulke strijdpunten. Waar de verkiezingen natuurlijk altijd weer over gaan. Hoe moet het geld besteed worden? Hoeveel geld mag er geïnd en geheven worden? ...van de burgers, al dat soort vragen. Paulus, je leest nooit in zijn brieven dat Paulus oproept tot activiteit... ...of tot verzet of om de handen ineens te slaan. Trouwens als minderheid was dat een absurde gedachte ook. En bovendien, hij had wel wat anders aan zijn hoofd. Hij had een missie. Hij was een ambassadeur. Even teruggekomen op deze tekst... Te bidden en dankzeggingen te doen voor koningen en alle hoge plaatsen. Nogmaals, alle hoge plaatsen. Zij zijn in een positie van autoriteit. En zij zijn onder God gesteld. Heel simpel. En wij schikken ons daar gewoon onder. Waarbij ik het woord schikken ook wel erg leuk vind. Want schikken wil gewoon zeggen, je past je aan. Misschien is het niet leuk. Misschien zou je heel andere personages daar uh, verwachten of... Uh, daar zien, maar dat maakt geen verschil wij schikken, wij schikken ons gewoon waarbij inderdaad het woordje schik inderdaad ook nog heel leuk dubbelzinnig is in Nederlands gaat dat grapje natuurlijk alleen maar op dat wil zeggen, wij maken ons daar geen zorgen over wij lachen daar gewoon op ja, ik bedoel, we, natuurlijk mensen laten we wel wezen, je kunt natuurlijk politiek is een heftig onderwerp met zoveel emoties, en wij als gelovigen ja dat wil zeggen, ik bedoel je leeft in geloof, je weet er is één God en hij delegeert macht en wij als gelovigen erkennen dat en geen enkel overheidspersoon kan verder gaan dan God wil. En hij beschikt dat. Aange... Dat, is ook, dat is ook wel mooi. Hij beschikt dat. Er zit ook weer dat schik in. Hij is de beschikker. En wij schikken ons. En als het mensen betreft of instanties zijn die boven ons staan. Dan onderschikken wij ons. Ja. Er is geen autoriteit dan onder God. En vandaar ook voor bidden en dankzeggingen doen voor alle hoge plaatsen. En of nou uh, de heer Rutte premier wordt of het zou straks... Uh, Emile Roemer worden... of uh, Jolande Sap... of Pechtold... het maakt me niet uit... nou ja, u zegt... maakt het je niet uit, heb je geen voorkeur... Ik zeg, nou, uh, eerlijk gezegd, nee... <laughs> maar goed, dat is mijn, mijn privé-mening... daar gaat het helemaal niet om... maar het punt is... het maakt voor ons als geloof... in de praktijk geen verschil... het zijn ook mensen die in hoogheid gezeten zijn... en... Wij geven hen daarvoor de eer en dat niet alleen, wij bidden ook voor hen. Ja, wat in de eerste plaats nou dat ze tot besef der waarheid zouden komen. Ik kom er straks nog even op terug. Dat is het ene, en we danken God voor alles wat Hij via hen betekent. Bekijk het nou zo eens, het is natuurlijk heel erg makkelijk en dat wordt ook al omgedaan. Juist deze tijd is daar, staat daar weer. Stefan, als lees het media, kijk de kranten, lees het op internet. Het is allemaal klagen over, de over wat er niet goed is, dat zou anders moeten. Die, die, dat, die geest van, van verzet, dat is juist bij de verkiezingen wordt het erg geactiveerd. Vandaar ook dat men spreekt over strijd. Verkiezingsstrijd. Het moet allemaal anders. En wij. Een wij als gelovigen, en daarmee bedoel ik wij die leven uit geloof en erkennen dat daar één is, een de superieur die macht delegeert, wij danken voor alles wat hij geeft. We leven in een vrij land mensen, dat is een geweldig groot goed. Ik zeg het nu niet eens dat we in een democratisch land leven, want dat maakt mij niet zoveel uit, maar we leven in een vrij land, waar we, we kunnen hier zomaar samen zijn. Zonder dat, we, dat er iets in de, weg ons in de weg gelegd wordt. We hebben zoveel luxe, zoveel comfort. En maar klagen, en maar klagen. Terwijl we zo, ik bedoel gewoon ook nu, naar de huidige omstandigheden... en in vergelijking met zoveel andere elders in de wereld... we zijn steen en steenrijk en als we je dat enigszins zouden beseffen... zou je je doodschamen als je ooit nog een klacht eigenlijk uit naar de overheden... Dat, het valt me wel eens een keertje op als je het hebt met, met buitenlanders, vooral over andere, die afkomstig zijn van andere continenten. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld de wachtlijsten, ik noem maar wat, hè, bij, in, bij medische instanties. wat is toch een schande. En dan, Als je zulke dingen, verhalen dan vertelt aan mensen die uit Afrika komen, dan lachen ze je in je gezicht uit. Wees blij dat er ziekenhuizen zijn, zeg. En dat er al zoveel betaald wordt. Ik bedoel, we zijn zo bevorderd, maar daardoor ook vaak zo verwend. Nou ja, dat zijn zomaar van die gedachten die dan bij mij opkomen als ik hier aan denk. Bidden en dankzeggingen doen voor koningen en alle hoge plaatsten. En nou komt het. Opdat wij eh, Hou even de context vast... want ik zit nu iedere keer wel in te zoomen op een deel van de vers... maar dan zou het zomaar kunnen gebeuren... dat de context omgaat. Paulus zegt dus... smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen... voor alle mensen. Voor koningen en allen. Alle hoge plaatsten. Opdat wij... en nou komt het... een stil en rustig leven mogen leiden. Wat in de eerste plaats te maken heeft met de houding van ons... Ik weet wel, het is in de praktijk heel vaak uitgelegd... Van ja, ...dat wij zouden bidden dat wij met rust gelaten zouden worden. En dat wij vrijheid krijgen. Maar in de hele context is dat niet de gedachte trouwens. Die woorden stil en rustig duiden dat ook niet aan. Het gaat er niet om over wat ons aan ons gegeven wordt. Dat wij hier vrij mogen samenkomen. Zoals gezegd, dat is een groot voorrecht. Daar danken we God ook voor. Maar het gaat erom dat wij... Onze stem verheffen. Ja inderdaad. Dat is het stemadvies. Wij gebruiken onze stem. Ik bedoel voorbeden. Dankzeggingen. Dat is onze dat is de stem. En Paulus stemadvies. Ik bedoel het dus heel letterlijk. Paulus stemadvies is. Dat we onze stem zouden richten tot God. En zouden bidden voor allen die in hoogheid zijn. Om het daar nu even toe te beperken. En danken voor hen. Waarom? Als je dat doet, dan heb je een stil en rustig leven. En dat stil en rustig, dat staat natuurlijk in schril contrast. bij wat er in de wereld gewoon. ja, wat er in de wereld gewoon is, ja. Want daar is een geest van verzet. Hè, en van vechten. en van protest. en van kabaal maken. en van onrust. dat wordt juist ook enorm gevoed gedurende zulke tijden, trouwens altijd, politiek. Ik las van de week een artikel van een en een, een Nederlander, en die riep op om vooral toch maar politiek actief te gaan worden. Hij zegt eigenlijk, en, en toen had hij specifiek over christelijke politiek, en toen zei hij: de, het startpunt van christelijke politiek dat is ik citeer vrijwel letterlijk. Je kwaad maken over de wereld zoals die nu is. Nou, hij ging dat vervolgens uh, toelichten. Hij liet zien. Ja, dat is niet zo moeilijk om dan voorbeelden te gaan bedenken. Want de lijst kan oneindig lang gemaakt worden. Hoeveel onrecht er in deze wereld is. We leven in een boze aion, ja. Waar zoveel onrecht, waar zoveel leugen is... Niet in het minst ook bij degenen die in hoogheid gezeten zijn. Want u weet, macht corrumpeert ook. Dat wil zeggen, het maakt, macht maakt de mens ook vaak uh, verdorven. Dat geldt niet alleen voor macht in politieke zin, maar ook in maatschappelijke zin. Wat dacht u van in economische zin? Als je economische macht hebt, de volle portemonnee, veel op je bank rekenen, dat geeft macht allemaal. En dat corrumpeert, dat maakt de mensen het meestal niet beter op. Dat is en dan zou eigen christelijke politiek, wij zouden ons daarover kwaad maken en, dan, ja, dan, en ons, gaan, onze, ons gaan verenigen als, als christenen en een vuist maken. En ik moet u zeggen, het staat zo in contrast met zoals Paulus daarover spreekt. Paulus zegt: wij danken voor hen, die voor allen die in hoogheid gezeten zijn, ongeacht wie het is. En dan hebben we een stil, niet een van kabaal, maar en een rustig leven. Niet met strijd, met conf, ons mengen in de conflicten. Integendeel, dat is ons pakje aan niet. Wij onderschikken ons aan de overheden. En u zegt, dat is fatalistisch. Dat is niet fatalistisch. Dat is stil en rustig. En dat heeft te maken met, nou laat ik even verder lezen... Want Paulus gaat nog even verder. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. In een hele onrustige wereld waar zoveel kabaal is. Juist richting allen die in hoogheid gezeten zijn. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht. Nou, we hadden het eerder al even over het woord vermanen wat niet zo gelukkig is en dat geldt in mijn ogen ook voor dat woordje godsvrucht, want ik denk dan meteen aan een druif of een appel of een vrucht maar het gekke is, dat heeft niets daarmee te maken godsvrucht, dat is letterlijk in het Grieks dat uit en dat betekent letterlijk dat dit is goed of wel, en, en dit heeft te maken met vereren, vereren. goede verering dat wil zeggen, dat zo'n stil en rustig leven, hoe kun je dat leiden? Wel, doordat je God vereert. Godsvrucht betekent dus eigenlijk goede vereering. Dat wil zeggen, je geeft God de eer die hem als God, als degene die alles plaatst. Want dat is wat het woordje theos eigenlijk betekent. Degene die alles een plek geeft in alle godsvrucht. Weet u waar ik aan moet denken? Aan een woord dat je in het boek Daniel leest. Notabene. De hoogst geplaatste van de hele wereld in die dagen. De koning van Babel. Babel was het, 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 het wereldrijk in die dagen. En het hoofd daarvan was Nebukadnezar. En dan lees je in Daniel 4 dat hij een droom had. Een profetische droom. En dan beschrijft hij hem. En dan lees je in vers 17 van dat hoofdstuk. En ik... Ik knip het even een stukje eruit, maar dat, dat, dat Daniel, of dat. Nee, nee, Dit te horen had gekregen in die droom. Dan staat er: Dit. Opdat de levenden mogen weten. Dat de allerhoogste. Er zijn velen in hoogheid gezeten, maar hij is de allerhoogste. Ik weet niet eens of ik het ermee mag vergelijken. Het is maar niet zo van, nou, dat is nog weer een treetje hoger. Maar dat is. Ach. Hoe was het? Eh, ergens in de Psalmen lees ik Psalm 2. Die in de hemel zetel, dat is hoog. Hoor, die in de hemel zetel, die lacht. Om de, om de koningen en de machts en alle machthebbers, De heren spotten. De Allerhoogste. Kijk, we hebben een God mensen. Die laat niet met zich spotten. En van die God, die de allerhoogste is, daarvan staat nood de benen. Dat zegt de Degene die in, het, in, de, in de hoogste positie in die dagen stond. Zeg maar, nog niet, het is nog meer dan zeg maar uh, de macht van een, uh, Obama. Want dat is slechts heel beperkt wat hij, waar, waar hij over gaat. Nee, hij, dat was het Wereldrijk in die dagen. Neem ik Die zegt opdat de levenden mogen weten dat de allerhoogste macht heeft. Over het koningschap van de mensen. En dat geeft. Aan wie? Hij wil. Ja, zelfs de nederigste, als je een staartvertaling hebt, dan staat er de laagste. Je kunt het ook moreel opvatten. Dat wil zeggen, de minste, de, 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 van het minste alloy. Je kan zeggen, van, de, de laagste, dat wil zeggen, degene, de armste, degene die helemaal niks heeft, die zet hij op de troon. Dat kan, maar het kan ook moreel zijn. In elk geval, letterlijk staat er, zelfs de laagste onder hen, onder de mensen daarin aanstelt. Het idee is deze. Er is een Allerhoogste. Wat zeg ik? De God is de Allerhoogste. Hij heeft macht en hij geeft het koningschap, autoriteit, aan degene die hij wil. Als je dat weet, heb je rust. Kun je ook een stil en rustig leven leiden. En laat de mensen dan maar roepen, dat is fatalisme. En gisteren las ik nog van iemand die zei van... ...ja, daarmee geef je eigenlijk de, de machtsmisbruik. Geef je ruim baan hè, om, om mensen die, die, die aan de macht staan en dat misbruiken. En als je daar niks tegen doet, dat, dat, dat sanctioneer je daarmee. Sorry, maar daar hebben we geen boodschap aan. We schikken ons aan de overheden die boven ons staan. En Hij, de Allerhoogste, Hij geeft het aan wie Hij wil... En als je bidt en dankt voor alle hooggeplaatsten, heb je een stil en rustig leven bovendien in godsvrucht. Dat wil zeggen in goede vereering. Je geeft daarmee, met die houding, de grote God, de ene God, de allerhoogste, de eer die hem toekomt. Zo zie je dat ook dit alles te maken heeft met het erkennen van God, dat heeft zijn invloed. Met die erkenning heeft je hele leven te maken. We zaten nog bij in alle godsvrucht, in goede verering dus en waardigheid. Eerbaar is het eigenlijk, of respectabel. Dat is het idee. Dus je geeft God de eer daarmee in die houding van stilheid en gerustheid, goede verering en waardigheid. Vergeet u niet, wij zijn uh, ja als gelovigen, we zijn geroepen met een woord van Hem. En daarmee zijn wij ook ambassadeurs. Ik gebruik expres even dat woord. Paulus noemt zichzelf twee keer zo. In 2 Korinthe 5 en Efeze 6 zegt hij ik ben een ambassadeur. Een gezond staat er in onze vertaling, maar dat is een ambassadeur. Weet u wat een ambassadeur is? Dat is iemand die een koninkrijk in den vreemde vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld een ambassadeur van Saoedi-Arabië. Is het een goed voorbeeld, weet ik even niet. Maar de ambassadeur van Saoedi-Arabië... Die hier in Nederland is, die, die mengt zich helemaal niet met de politiek. Hij woont hier weliswaar in Den Haag of in Wassenaar, vermoedelijk. Maar hij laat zich niet uit over de interne gelegenheden. Die geeft geen stemadvies of zo aan de mensen. Nee, hij is een ambassadeur. Hij heeft een missie. Hij heeft maar één missie. En dat is zijn thuisland te vertegenwoordigen. Dat is wat, waar hij toegeroepen is. En de, hij zou zich diplomatisch opstellen. Dat wil zeggen als een diplomaat zich distancieren van alle interne conflicten van het land waar hij te gast is. Dat is waardigheid. Je waardig gedrag als een gast, als een vreemdeling en een bijwoner, want dat zijn we. Niet, ik heb een, dat is wel een heel apart voorbeeld, niet zoals Lot, ik moet dat misschien even toelichten, van Lot lees je, hij had zich gevestigd in Zodom. Dat was ook al niet zo'n verstandige keuze. Maar dan lees je bovendien van deze lot. U kent zijn geschiedenis wel wellicht. Daar ga ik even van uit. Deze lot die was gaan zitten in de poorten van Zodom. En dat was Zodom. Ja. ja, waarom? Dat, dat ruimt ook nog. Hij, de poorten van Sodom, misschien dat is een beeldspraak die ons als 21ste eeuwse lezers wellicht ontgaat, maar uh, in de poort zitten in de Bijbel, betekent gewoon de macht uitoefenen. Degene die in de poort zat, in de poort werd de politiek, de heers, werd de heerschappij gevoerd. Daar vind je heel wat voorbeelden. De oudsten die in de poort van de stad de, de zaken moesten regelen, van die allemaal speelden in, in de stad, de polis. ...politiek. Ja. Van Lot lees je dat hij in de poort van Sodom... ...hij was daar dus maar niet zo maar iemand die zich in Sodom gevestigd had... ...daar woonde als een gast. Nee, hij was in de poort gaan zitten. Dat wil zeggen, hij zat daar, eventjes in onze termen... ...hij zat daar in de gemeenteraad van Sodom. Van zijn, zijn neef of oom... Abraham, die had er allemaal geen last van, dat was, dat was echt een vreemdeling en een bijwoner. Maar Lot die was, nou ja, die was zich op dat politieke pad gaan begeven. En dan lees je op een gegeven ogenblik in vers 9, dat van hem gezegd wordt. Dat, ja, dat wordt hem dan buitengewoon kwalijk genomen. Dan staat er van de inwoners van Sodom. Ik ga het nu even, de hele context laat ik voor wat het is. En dan wordt het hem het, dit verwijt gegeven. Deze ene, Lot, is als vreemdeling komen vertoeven. Dat wil zeggen, hij is helemaal geen zodommer, Sodomiter, <lacht> wanneer <lacht> oh een <lacht> Sodomiet. Ja, dat zijn allemaal weer van die rare andere betekenissen. Maar goed, deze ene is als vreemdeling komen vertoeven en, als, en dan worden ze boos om ons geheel en al de wet te stellen. Nou, hij zat daar in de poort. En hij wilde invloed uitoefenen. Hij wilde Sodom waarschijnlijk beter maken. Maar het eind van het liedje was. Dat niet Sodom beter werd. Maar Lot werd er alleen maar slechter van. Dus is precies omgekeerd. En Lot. dacht, Je leest ergens in het Nieuwe Testament. Dat Job zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde. Maar dat is natuurlijk heel vrouw. Maar hij had het helemaal niet hoeven doen. Hij had zich die moeite kunnen besparen. Want. Hij was daar als vreemdeling om vertoeven en hij wilde daar inderdaad de wet gaan stellen. En dat, werd, en dat riep zoveel agressie op. Hij, was geen, hij gedroeg zich daar ook niet als een gast. En waarom zeg ik dat nu? Omdat ik datzelfde zie. We hebben het, nou, Ik zinspeelde er zo al even eerder in deze toespraak op. We hebben dat deze week ook weer waargenomen als het dan gaat over christelijke politiek. Die hele kwestie rond Kees van der Staaij. Die een. Uh, misschien niet al te slimme. of diplomatieke opmerking maakte. Over. Uh, nou, dat ging in dit geval over. Uh, de kans op zwangerschap na een verkrachting. Nou, het was een, een, in wezen. een kleine verspreking. Het was misschien niet helemaal correct. wat hij daarover gezegd had. Maar de media zijn over hem heen gebuiteld. Het was, met, uh, het was een interview. Uh, ...die op televisie was uitgezonden... ...en meteen de kranten stonden er vol van... ...en er is enorm... Is daar, ...zoveel agressie kwam daar vrij... ...gewoon om een bepaalde opmerking van een, een, een kamerlid... ...in dit geval een, een, een man van de SGP... ...maar dat is nu tevens ook de verklaring... ...en, en er werden er boze opmerkingen gemaakt... ...echt de meest afschuwelijke... Mm -hmm. Waarom, waarom van der Staaij zelf niet geaborteerd was. Zulke opmerkingen. Notenbenen politici die dat zeiden. En dat kan er allemaal wel. Maar een Kamerlid die dan zich een beetje verspreekt. Over de kans op zwangerschap na een verkrachting. Daar, de wereld was te klein. Maar weet u wat er eigenlijk achter zit? Dat was niet de kwestie aan zich. Dat was de agressie die loskomt. Vanwege een vreemdeling. Een kleine minderheid. Die... Ons, de wereld, wil gaan betuttelen en gemeenten moeten gaan vertellen wat wij moeten doen. Die willen dat wij de zondagen uh, eerbiedigen en de zwembaden gesloten houden en dat soort dingen. Of het homohuwelijk tegenhouden, nou wat zijn dat soort ethische kwesties. Ons de wet willen gaan stellen. En dat roept zoveel agressie op. En men zegt dan van ja, in de christelijke politiek dan, wordt, dan worden onze belangen behartigd. Dan denk je, is dat A, nodig, maar B... Het tegendeel realiseert men zich kennelijk niet, want het gaat waar het toe uitwerkt is dikwijls juist in plaats van dat het goed wil geeft, roept het zoveel wrevel op en komen de christenen daardoor juist helemaal niet uh, er beter op te staan of komen helemaal niet krijgen daardoor geen sympathie van de overheden of van de wereld in. Maar ze als vreemdeling, als kleine minderheid... wil men de wereld de wet, de wet stellen. Het is niet het evangelie dat dan verzet oproept bij de wereld... maar het idee dat een, een kleine minderheid aan het volk... de wet wil gaan stellen. Want ik denk wel eens een keertje... Hoorde ik het evangelie maar eens een keertje. Van zulke mensen. Maar dat hoor ik nooit. Ik hoor altijd, het is altijd weer dat vermanende vingertje. En dit mag niet en dat mag niet. En we moeten de wereld de wet stellen. Ja, dat roept agressie op. Maar dat, het, dat er één God is. Die alles plaatst. En dat we een stil en gerust leven. Dat hoor ik bijna niet. Als ik zeg bijna. Dan ben ik bang dat ik nog te veel zeg. <lacht> ja. Goed, in alle, er staat dus eh, opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle goede verering en waardigheid als ambassadeurs. In den vreemde, als gasten. En dan staat er nog bij, en nu ga ik echt eh, moet ik wat sneller gaan. Maar dat moet ik er toch bij zeggen. Want Paulus motiveert het. Dit is goed, zegt hij. Dit is goed. Zo'n stil en rustig leven in goede verering en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. Dat wil zeggen, oh, heiland betekent gewoon onze redder. En dan staat erachter, die wil dat alle mensen behouden, dat wil zeggen gered worden. En tot erkentenis der waarheid komen. Erkentenis. Dat Griekse woord is epignose. Dat betekent eigenlijk dat wat boven kennen of boven weten uitgaat. Dat betekent besef. Het is, niet, het is meer dan alleen maar weten. maar het, Dat mensen de waarheid zouden gaan beseffen. Welke waarheid? Nou, deze waarheid: dat God, onze redder, dat God, onze redder, wil dat alle mensen gered worden. God heeft de hele wereld, het ganse mensdom, op het oog. Ik zei dat in, in, de, in de aanhef al even. Onze God is de schepper van alle dingen. En zijn liefde gaat naar elk creatuur. Waarom? Omdat elk creatuur werk van zijn handen is. Waarvan we weten in, uit de Bijbel, hij laat nooit varen. ...de werken van zijn handen. Dat is die ene God... ...die wil dat alle mensen... ...gered worden... ...en komen tot besef... ...van die waarheid. En dan zegt Paulus erbij... ...bedenk je goed, die ene God... ...want er is één God... ...niet vele Goden... ...want er zijn mensen die zeggen van... ...ja, maar goed, de mens moet ook maar willen... ...mensen, er is één God... Eén iemand... ...die alles een plek geeft... Er is één God. En ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Ja, daar met, met zulke uitspraken worden ook hele geloofsbeleiderissen, als u het mij vraagt, compleet overhoop gehaald. Of eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Geloofsbeleiderissen van mensen later. Die hebben overhoop gehaald dat wat Paulus zo duidelijk heeft gezegd. Er is één God. En één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Sorry, zo zegt de Bijbel dat. Zo zegt Paulus dat. Eén God. één iemand die alles een plek geeft. Van wie we zingen in een lied. Wat zijn liefde wil bewerken. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Geen van zijn plannen wordt vereideld. Die grote God... Die wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van de waarheid. Trouwens, dat zal elk mens beseffen. Want elke knie gaat buigen en elke tong zal gaan beleiden. Tot eer van God de Vader. Jezus Christus is Heer. Dat is die waarheid. Dat zou een mens beseffen. En dan vervolgt Paulus. De één God, één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Weer dat woordje. Allen. Dat wil zeggen. Alle mensen. Waarvan God wil dat die al, alle mensen gered worden. Maar dat niet alleen. Christus Jezus heeft zich gegeven. Tot een losprijs Voor alle mensen. De prijs is voor elk mens betaald. Al die miljarden mensen. Ze zijn gekocht. Er is een prijs betaald. Waar zie je dat? dat in het kruis van God. Daar zie je. Hoeveel, God, van deze mensheid, wie ze ook zijn. Al die, al die honderden miljoenen, wat zeg ik, al die miljarden Chinezen, Indiërs, Zuid-Amerikanen, die, Europeanen, die nog nooit van Christus Jezus gehoord hebben. God wil dat ze gered worden. De prijs is voor al die mensen betaald. Ze zijn zijn eigendom. Ze zijn ze betaald. God. Kijk, waarom zegt Paulus van dat we, dat we voorbiddingen zouden doen, voorbeden, maar er ook dankzeggingen voor alle mensen. Wel, dank God voor deze waarheid. Al die hooggeplaatsten, die ons misschien helemaal niet zinnen in wat ze doen, maar dank God. God is degene. De ene. Die hen een plek geeft. En alles daar gaat brengen waar hij het, waar hij het hem wil. Waarom? Er is één God. Niets verhindert hem om dat te doen wat hij zich voorgenomen heeft. Dat is het plan van onze God. Goede verering wil zeggen dat je op je knieën gaat en ja, Hem gaat erkennen. Wat is het geweldig, mensen, dat we zo'n God mogen kennen die alles inderdaad in zijn machtige hand heeft. De hooggeplaatsten, de koningen, maar het hele mensdom en een plan heeft. En dat, zoals Job dat in het laatste hoofdstuk. Ook zo deemoedig erkend. Hij zegt, ik heb één keer gesproken, twee keer. Hij zegt, maar een tweede keer doe ik het niet. Hij zegt, vlecht de hand op mijn mond. Hij zegt, ik weet dat geen van uw plannen wordt vereideld. Kan niet. Er is het, waarom niet? Kijk, als er vele goden zouden zijn, als een mens kan zeggen, ja, uh, wij willen het niet. Ja, dan gebeurt het niet natuurlijk. Nee, maar er is één God. Er is maar één iemand die alles plaatst. En een mens kan willen of niet willen wat hij, wat hij, wat hij wil. God is God. Christus Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En dan tenslotte. En ik ben daartoe. Om dat getuigenis. Om dat machtige woord van die ene God. En die ene middelaar. Om dat door te geven. De liefde die hij heeft voor het ganse mensdom. Ik ben daartoe als een verkondiger. Er staat letterlijk... een, een herald. Maak het bekend. God wil dat alle mensen dat zouden weten. Ja, hoe zouden ze het weten? Als ze het niet te horen krijgen. Daarom vertellen we het. We zijn ambassadeurs. We... De, de, ...de politiek, de conflict in deze wereld... ...dat is niet ons pakje aan... ...we zijn ambassadeurs mensen... ...we hebben een machtig woord... ...en geef het, vertel het... ...hoe zouden mensen het kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen? Paulus zegt... ...ik ben daartoe geroepen als een, als een herald... ...en een apostel... ...dat wil zeggen letterlijk als een afgevaardigd... ...hij is hoogst persoonlijk door Christus Jezus... ...afgevaardigd... ...als laatste... ...om dat machtige bericht door te geven... Ik ben daartoe als apostel gesteld. Hij zegt erbij, ik spreek waarheid, geen leugen. Met andere woorden, hij onderstreept het nog eens. Dit is het. Niet anders. Dit is de waarheid. Als een, leer, pardon, als een leermeester van de natie. Als een leer... Ja, dat is wat er letterlijk staat. Ik ben een leraar van de natie. Israël staat vandaag terzijde. Jawel, maar in deze tijd... ...in deze tussentijd is het apostel Paulus... ...die onze leraar is. Die ons onderwijs, onderwijs geeft... ...en vertelt... ...hoe we de schriften hebben te verstaan. Hij is onze leermeester. Zo heeft God hem ook... ...aangesteld. In deze tussentijd als de leermeester van de natieën. Hij zegt... ...ik spreek waarheid, geen leugen. Om dat door te geven... ...in geloof en waarheid... Wat een machtige waarheid en wat een geweldig bericht. Ik stel voor dat we daar een lied over.